0: Ik ben Pauline Schuster en het is woensdag 24 augustus. Ben en Jerrys mag dan wel een onafhankelijk bestuur hebben. Toch bepaalt moeder Unilever waar ze ijs moeten verkopen.
1: Ja, nu blijkt dus in de praktijk dat als de druk zo toeneemt op Unilever, wat het afgelopen jaar deed... ...dan uh, is die onafhankelijke positie niet houdbaar.
0: De Chinese economie kan wel een impuls gebruiken, vooral de vastgoedmarkt, zo'n kwart van het bbp.
2: En nu zie je al al elf maanden op rij dat de de prijzen van woonhuizen uh, zakken. Dus ja, mensen worden een beetje zenuwachtig.
0: En aandeelhouders bevragen vandaag de CEO van Bagraar boscalis over het overnamebod.
3: Hij is toch een beetje op de vlakte gebleven. Vandaag mogen aandeelhouders kritische vragen stellen over
0: de pot. Dus ik ben heel nieuwsgierig wat hij daar dan over te zeggen heeft. Dit is de dagkoers van het FD. Ben en Jerry's wilden geen ijs meer verkopen in door Israël bezette gebieden. Moeder Unilever wilde dat wel en de rechter heeft geoordeeld dat de ijsmaker dat niet kan tegenhouden. En dat terwijl Ben en Jerry's een unieke deal heeft weten te sluiten toen ze gekocht werden. Je hoort retailredacteur Julia Cornelissen.
1: Ze zijn het enige bedrijf ter wereld dat deze structuur heeft. Namelijk een onafhankelijk bestuur dat, zoals ze het zelf zeggen... de sociale missie van het merk bewaakt. Dus dat ervoor zorgt dat er geen keuzes worden gemaakt... die indruisen tegen hun normen en waarden. Ja. En in de praktijk zijn dat gewoon uh, bestuurders... die niet worden benoemd door Unilever, maar door Ben Jerry zelf.
0: Ja, en dan zou je denken, zoiets als deze verkoop, waar je dat doet... Dat hoort dan ook bij die sociale missie, maar blijkbaar niet.
1: Ja, ja, nou precies. Ben Jerry's heeft vorig jaar dus ook zelf aangekondigd... we stoppen met de verkoop in uh, die bezette gebieden. Dat was inderdaad een keuze van dat onafhankelijke bestuur. Zij stonden er helemaal achter. Alleen nu blijkt dus in de praktijk dat als de druk zo toeneemt op Unilever... wat het afgelopen jaar deed, dan uh, is die onafhankelijke positie niet houdbaar.
0: Want wat voor druk is dat dan?
1: Amerikaanse staatspensioenfondsen... Dumpt hun aandelen bijvoorbeeld, want uh, dat is een beetje een ingewikkeld verhaal... maar er is ook wetgeving tegen, uh, je uitspreken tegen Israël. Dus dat werd een heel gedoe. Er was ook een activistische aandeelhouder die best wel belangrijk is geworden voor Unilever... die zich uitsprak tegen uh, de keuze van Ben Jerry's. De premier van Israël liet van zich horen.
0: Ja, en dan kost dat geld voor Unilever en dan uh, is die onafhankelijkheid toch iets minder belangrijk.
1: Ja, ja, precies. En um, nou, Hanneke Faber zei toen ook al in een interview uh, destijds met mij en een collega dat ze dat ze. Nou, eigenlijk wat ze spijt hadden van die overeenkomst. Omdat ze zelf een andere keuze wilden maken dan Ben Jerry's. Ze waren het er gewoon niet mee eens.
0: Ja, Hanneke Faber die was, die is Unilever bestuurder, toch? Ja,
1: ja, klopt. De directeur van de voedingsdivisie van Unilever.
0: Ja, is het dan voor een bedrijf zoals uh, Ben Jerry's of een ander idealistisch bedrijf eigenlijk wel mogelijk om. iets van je ziel of je missie te behouden. Want als zij al het enige bedrijf zijn ter wereld... wat zoveel invloed heeft en hier gaat het al mis... dan, ja, Ja. als je nog minder invloed hebt... kan het dan helemaal niet.
1: Ja, ja, nou, ik heb heb de de indruk... na het schrijven van dit artikel... dat het uh, een beetje goed gaat... zolang het goed gaat, dus... Uh, een uh, multinational koopt jou ook vanwege je idealen. Want dat dat is ook een reden dat ze je willen hebben. Dus uh, dat zegt Jaap Korteweg van de vegetarische slager bijvoorbeeld. Unilever wil uh, een bedrijf met een missie. Dus het heeft helemaal geen zin om vervolgens die missie te gaan verlogenen als ze ons kopen. Want dat is ook waarom ze ons hebben gekocht. Maar er is blijkbaar een grens voor zo'n multinational uh, aan hoe idealistisch je mag of kan zijn... En als um, die grens bijvoorbeeld geopolitiek is, wat nu voor Ben Jerrys een onderwerp was waarover ze zich uitspraken, dan gaat dat niet meer.
0: Nee. En ik kan me voorstellen dat de leiding van het bedrijf wat je heeft gekocht ook wel bepalend is. Want Unilever hadden natuurlijk Paul Polman. Ja, ja. Het droeg
1: Ben Jerrys op handen, heb ik begrepen.
0: ja. En is het dan ook sinds die switch, nou ja, sinds een nieuwe CEO zie je daar dan ook een switch in?
1: Ja, nou je bent in ieder geval, je bent heel afhankelijk. En inderdaad, uh, Danone bijvoorbeeld had een hele idealistische topman Emmanuel Faber, die is ontslagen. Ja, daarna kiest het bedrijf daar toch een andere positie, neemt het een andere positie daarover in. Dus uh, je moet als bedrijf maar afwachten hoe dat loopt. En, uh, en voor Ellen Joop ligt de grens bij ge- geopolitieke kwesties. Ja. Daar heb je dan maar naar te schikken.
0: Ja, dan snap je eigenlijk misschien niet zo goed... waarom zo'n bedrijf dan uiteindelijk verkoopt.
1: Nee, nou ja, de vegetarische slager zegt ook... we hadden zelf nooit zo kunnen groeien. Ze waren geloof ik in tien landen te koop, nu in 50 landen. Dus de omzet is voor vijfvoudigd. Dat is groei, die konden ze zelf niet financieren. Dus er nee. zijn natuurlijk voordelen. Maar de vraag is, kun je bepaalde idealen dan loslaten als het moet? En kan hij dat, Jaap korte weg. ja. Tenminste, hij is er nog niet tegen aangelopen dat het bedrijf uh, dat Unilever andere keuzes maakt dan hij had gemaakt. Maar hij zei wel, uh, ik besef gewoon heel goed dat ik niet meer de inspraak heb die ik had. En daar, uh, daar heb ik me bij neergelegd. Dat is denk ik
0: iets wat je moet doen. En dan gaan we naar China, waar de economie er mager voor staat. En daarom heeft Peking voor de tweede keer in een week tijd de rente verlaagd. De hoop is dat dat de vastgoedsector stut een belangrijke sector, vertelt Marcel de Boer.
2: Alleen al vanwege het feit dat ongeveer een kwart van de economie uh, bepaald wordt door die sector. Maar het is eigenlijk ook een uh, uiting van een onderliggend probleem. Namelijk dat de, uh, het oude groeimodel uh, niet langer uh, uh, werkt. Uh, dat oude groeimodel uh, was er eentje van investeren in de industrie en in uh, de exportsector... Uh, En dat ging ten koste van de consumptie. Uh, En nu willen ze ze dus die consumptie uh, uh, opjagen. En en de dienstensector. Uh, Alleen de de consument blijft op zijn geld zitten. Waardoor de Chinese staat uh, was gedwongen om uh, lang te investeren in uh, in wat dan ook. En dat geld ging voor een groot gedeelte juist in die vastgoedsector. Je
0: zegt uh, het is ongeveer een kwart van het BBP. Dus die uh, vastgoedmarkt zit gewoon al het vermogen van de Chinezen in stenen?
2: Uh, ja, Ch- Chinezen hebben natuurlijk geen uh, uh, mooie vangnetten. Uh, ja, als je oud ben- bent, is het niet zoiets als een AOW. Nee. Of nou, er zijn nauwelijks uh, voorzieningen. Dus je moet op de een of andere manier uh, g- uh, geld opzij zetten voor de oude dag. Ja. En, de, en Chinezen hebben dat massaal in, uh, in woningen g- g- gestoken.
0: Ja, dan uh, moet de woningmarkt wel goed blijven draaien.
2: Ja, en nu zie je al, al uh, elf maanden op rij dat de... de Prijzen van woonhuizen uh, zakken. Dus ja, mensen worden een beetje zenuwachtig.
0: Die omvorming die ze willen maken, die Chinese economie... uh, hoe hoe kunnen ze dat dan doen?
2: Nou ja, dat is heel lastig. Uh, Je moet dus blijven proberen om die die, uh, uh, consumptie te stimuleren. Uh, Dat kan met met, uh, belastingvoordelen, uh, dat soort dingen... Maar dat is, dat is moeilijk. Dat, je, 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 hebt, je hebt gedragsverandering nodig Ja. Uh, ja en, dat, en dat gaat niet van de een op de andere dag.
0: China is natuurlijk ook een land wat nou ja, geopolitiek een beetje gevoelig ligt. Heeft dat nog invloed op uh, de staat van hun economie?
2: Zeker. Uh, heel veel bedrijven zitten nu te denken van moeten we wel uh, zo afhankelijk blijven van, uh, van Chinese aanvoerketens. Ja. In dat hele geopolitieke spel. wat ze nu zien met Rusland. Uh, ja, wordt er over nagedacht. En je ziet ook heel veel bedrijven. Uh, hun posities afbouwen. En er komt ook nog bij dat. de, de, de toenemende controle. van de Chinese overheid. Uh, in, in de samenleving. ja, ook, ook een wissel trekt op. op de, de, de ondernemersbereidheid. De, de, dat enthousiasme van private. Uh, ondernemers om, om. te ondernemen.
0: Ja. Yeah. Communisme blijkt toch niet zo goed te zijn voor het kapitalisme.
2: Nee, en je hebt die wel nodig om de, om de economie uh, uh, de, de groei op peil te houden. Dus je ziet ook de potentiële groei afnemen.
0: En dan gaan we naar Baghera Boskalis. Want vandaag is er een bijzondere aandeelhoudersvergadering op de agenda. Investeringsmaatschappij Hal wil 80% van de aandelen in handen krijgen om het bedrijf van de beurs te halen. En vooraf? Even een disclaimer.
3: De Rotterdamse Investeerde HAL is ook uh, aandeelhouder van uh, FT Media Groep, waar het financiële dagblad onder valt.
0: Ja, maar dat betekent niet dat wij er anders over schrijven dan over andere bedrijven?
3: Nee, zeker niet. Sterker nog, ze zijn bij Hal erg moeilijk uh, te benaderen. We hebben ook niet een stiekeme ingang. Dus uh, bij het maken van dit verhaal frustreerde mij dat uh, nog wel eens. Want je probeert toch een reactie te krijgen van van de bedrijven waar je over schrijft. Uh, Ja. uh, ja, En dat uh, lukt dan niet uh, altijd.
0: Dit is Orla McDonald die, zoals je hoort, op moest nemen op een wat drukkere plek. Vanaf daar vertelt ze wat het bestuur van Boscalis vindt van het bot.
3: Ze leggen het bot neutraal voor... Ze hebben het bot niet onredelijk genoemd. Eigenlijk is dat best wel gek, want normaal gesproken zie je toch dat een, de raad van de bestuur van een bedrijf... en als er zoiets gebeurt als als iemand al die aandelen op wil kopen, um, er toch overlegt wordt over een bot... en dan legt het de raad van bestuur dat positief voor aan de rest van de aandeelhouders. Of er komt een, als ze er niet uitkomen, dan komt er een meer een vijandige overname. Ja, en in dit geval is er een soort tussenweg gekozen die je eigenlijk in Nederland niet zo heel vaak ziet... Um, Boscalis ja. heeft zelf ook wel gezegd dat ze het bod eigenlijk wat te laag vinden voor wat het bedrijf waard is. Maar ja, Al is al heel lang een grote aandeelhouder. En uh, die willen ze dan ook niet uh, voor de schenen uh, schoppen.
0: Nee, en wat vinden analisten van de prijs?
3: De meeste analisten die ik heb gesproken, vinden het bod eigenlijk te laag. Die zeggen, um, ja, de, uh, Boscalis heeft hele goede halfjaarscijfers gepresenteerd. Um, de, er staan gouden tijden voor ze te wachten. De baggerindustrie is heel erg goed. Uh, de olie- en gasmarkt trekt aan. De offshore wind trekt aan. Dus het bedrijf gaat de komende jaren zeker groeien. En, groeien en uh, ja, mooie cijfers neerzetten. Um, dus daar moet dan meer voor betaald worden. Um, er was één analist die was daar eigenlijk niet zo mee eens. Die zei: van Nou, de oliemarkt trekt nu aan. Maar dat is zeker niet vanwege de energietransitie gezegd dat dat zo blijft. En. De koers van Boscalis die stond voordat Hal dit bod deed op ongeveer 25, 26 euro. Um, en Hal doet een bod van 32,50 per aandeel, dus dat is eigenlijk best wel een uh, mooie deal. Hij verwacht dat als je het nu niet verkoopt, uh, dat uh, de koers weer terugzakt uh,
0: naar 26. En is er nog kans dat uh, Hal zegt, we gooien het bod toch wat omhoog?
3: Aandeelhouders kunnen tot 2 september hun uh, aandeel verkopen aan Hal, als ze dat willen. Ehm... Um, al heeft wel die 80% aandelen nodig om Boscalis van de beurs te halen. Um, nu staan ze op ongeveer 55%. Misschien als, als ze die 80% echt niet halen, dat ze het bond dan nog, uh, nog wel verhogen. Want nou, ze hebben deze ambitie wel echt uitgesproken om Boscalis van de beurs te halen. En ik zou het een beetje gek vinden als dat dan uh,
0: niet lukt, zeg maar. Nou ja, vandaag is dus de bijzondere aandeelhoudersvergadering maar tot... 2 september kun je nog verkopen, dus het is niet zo dat we vandaag dan uh, uitsluitsel hebben.
3: Nee, dat niet. Maar vandaag horen we wel uh, van uh, CEO Peter Bardowski van Boscalus. Uh, eigenlijk voor het eerst wat hij dan nou echt eigenlijk van dat bord vindt. Hij heeft zich daar wel over uitgesproken, maar toch een beetje uh, op de vlakte geplaatst. Hij is toch een beetje op de vlakte gebleven en vandaag mogen aandeelhouders kritische vragen stellen over dat bod. Dus ik ben heel nieuwsgierig wat hij daar dan over te zeggen heeft. Maar uitsluit zal dat, dat nog niet. Maar we worden
0: wel weer wat wijzer. Dit was de dagkoers van het FD. Morgenochtend zijn we er weer en ondertussen kun je het laatste financieel-economisch nieuws volgen op fd.nl. En dagkoers kan je volgen overal waar je podcast luistert. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten?
2: Ga naar carbonequity.com. Carbonequity: Equity. Do good by investing better.